0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Artis Omnis uvádzajú titul Juraja Červenáka Zakliaty kláštor Audioknihu číta Přemysl Boublík Táto audiokniha je zo série Šarkanové poklady Čarostralec Kapitola prvá Slnko práve zapadalo, keď po prašnej ceste z východu priklusal osamelý jazdec. Kansanská préria zdanlivo nemala konca. Od obzoru po obzor sa rozprestierala len jednotvárna trávnatá šírava bez jediného stromu, kde tu zvlnená nízkymi pahorkami. Pod majestátnou nebeskou klembou si človek pripadal ako mravec pod lupou, cez ktorú ho pozoruje Boh bez prehnaného záujmu. Kôň bez ho pričinenia spomalil do kroku a napokon zastal. Keď zafrkal a pohodil hrivou, muž sa narovnal a po dlhom čase vyzrel spod strechy klobúka. Mal nezvyčajné, znepokojujúce oči, každé iné. Ľavé bolo tmavé, skoro čierne, tajomné a bezodné. Oko vešca, čo vidí až na dno duše. Pravé prechádzalo z jasnej modrej do a pôsobilo dojmom, že cezeň vyžaruje akési vnútorné svetlo. Takým okom sa dalo dovidieť až na kraj sveta. Posledný žeravý kúsok slnka sa utopil v mračnách nad horizontom, ktoré pripomínali spenený príboj na vzdialenom pobreží. Nebo menilo odtiene z oranžovej do purpurovej a to apokalyptické svetlo obkresľovalo horu z kostí a lebiek, navršenú do výšky troch chlapov. Prepletalo sa pomedzi suché hnáty, napínalo špicaté tiene rohov a prázdnym očným jamkám vracalo schopnosť zlovestne zazerať. Jazdec zývol. Čo sa plašíš? zamrmlal na konia. Takých sme už pár videli. Nejaký Mudrland v Detroite vydumal, ako z bizóních kostí vyrábať lepidlo. Takže keď začali myznúť stáda z veľkých planín, mnohí lovci presedlali na novú obživu. S karavánami vozov sa vracali na miesta, kde v uplynulých rokoch strieľali statné zvieratá po tisícoch a zbierali všetko, čo im zanechal usilovný rozklad. Pútnik popchol koňa po úpetí Mohily. Za ňou stála obchodná stanica. Hála bala zbúchaná prízemná búda obklopená kôlňami, prístrežkami a ohradami. Planiny sa len nedávno potiahli sviežou jarnou trávou, takže usadlosť vyzerala ako lajno rozplesnuté na zelenom koberci. Aj tak smrdela. Možno horšie. Pozornosť zvláštnych očí... Upútal voz bez plachty, odstavený v tieni pod strešia. Jazdec pri ňom zastal a nazral medzi vysoké bočnice. Zvnútra k ním boli primontované reťaze ze zokovami. Časy obchodovania s otrokmi sa však skončili a na dôvažok toto nebol juh. Tu mohol voz slúžiť iba ak na prevážanie väzňov alebo sťahovanie indiánov do rezervácií. Tento účel potvrdzovala špinavá slama na dne a zaschnuté fľaky na bočniciach. Kôň opäť zafrkal a mykol hlavou preč od voza. Ja viem! skrivil muž ústa a nasmeroval zvíra k studni. Zosadol tak, aby ho žrebec kril pred prípadnými pohľadmi zo špinavých okien stanice. Kým kôň sklonil pisk k vode v plechovom žľabe, Pútnik si stiehol rukavice a viackrát zovrel a otvoril peste, aby si rozcvičil prsty stuhnuté od držania úzdy. Neponáhľal sa. Jeho pohyby prezrádzali, že je naučený konať s rozvahou. Odhrnul si lem trojštvrťového kabáta z matnej čiernej kože so strapcami na rukávoch a pravačkou siahol na ľavé bedro, kde mal k nábojovému opasku šikmo pripevnené púzdro s revolverom uchopil pažbu z orechovými člienkami a vytiahol dobre udržiavaný Colt Navy. Nová klapka v nabíjacom výreze za bubienkom a vyhadzovač nábojníc na pravej strane hlavne prezrádzali, že pôvodne perkusná zbraň je upravená na moderné strelivo. Muž natiahol kohútik a prešiel si bubienkom po ľavej dlani. Zbraň tichučko, hladko zacvakala. Prach z ciest sa do nej zjavne nedostal. Neznámy ju spokojne vrátil do puzdra. Chvíľu sa zamyslene díval na opakovačku Winchester v sedlovom puzdre. Mosadzný kryt záveru zdobili ornamenty a pažba bola pobitá drobnými nitmi, ktoré zobrazovali akúsi bájnu bytosť. Hadie telo, netopierie krídla. Napokon muž zavrtel hlavou, nechal pušku tak a potľapkal koňa po šíji. Ak začuješ streľbu, prihovoril sa mu, nerob paniku. Kôň doňho na pozdrav štuchol piskom a muž zamieril k vchodu do stanice. Pánti na dverách škrípali, že by zahambili aj bránu starého hradu, kde si v zámorí. Muž prekročil prach. Po jeho ľavej ruke sa v hustnúcom prítmí črtal pult z nahrubo ohobľovaných dosák na drevených kozách a za ním navršené police a rozhegané skrinky. To všetko zapratané tovarom, ktorý stanica ponúkala na predaj či výmenu. Od korálkových náhrdelníkov a podobných bezcenných čačiek cez lovecké a zlatokopecké potreby, deky, strelivo, tabak či trvanlivé potraviny, až po konské postroje, náhradné diely, navozy či množstvo koží a kožušín zďaleka nie len bizóních. Pútnik sa zvrtol doprava, odkiaľ prebleskovalo myhotavé svetlo ohňa. Množstvo tovaru vyselo na klincoch a skobách, zatlčených do stĺpov a trámov pod krovom, a muž všetky tie žinky, panvice a čižmy, rozhrňal ako šľahú nepopínavých rastlín v hlbinách džungle. Žiaden div, že aj za touto húšťavou objavil divošský tábor. Bol tu len jeden dlhý stôl, ako všetko okolo zhotovený nábytkárskou firmou z čo je poruke and syn. Na miesto stoličiek iba hrubá lavica a zopár klátov. Väčšina hostí uprednostnila povaľovanie sa na slame a kožiach pozdĺž stien. Nebola tu pec či sporák, dokonca ani komín, len vetrací otvor v streche a pod ním v podlahe zudupanej hliny kameňmi obložená jama z ktorej vyletovali plamene a olizovali zčerneté dno frflúceho kotla ako zmesa mesa na železnom ražni. K výjavu ako z povestí o zdegenerovaných kanibaloch pasovala početná zbierka neoholených, od slnka a kožných chorôb sa šúpajúcich tvárí, štrbavých úškľapkov a mastných vlasov. K tomu prepotené klobúky a vyplznuté kožušinové čapice ako aj odevy zošúchaných a veľakrát zaplátaných handár a koží, medzi ktorými jelenicové kazajky s korálkovými vzormi a náhrdelníky z medvedých pazúrov vyzerali ako nobl výstrelok. Ovzdušie bolo namiešané z pachu lacného tabaku, ešte lacnejšieho chľastu a gráty z telesných výlučkov. Dobrý večer, Vospolok, pozdravil cudzinec, a palcom a ukazovákom sa dotkol striežky klobúka. Som tu správne, v salóne rúžový podvezok slečny ty. Nechápavu naň ho zízali. Mal zhruba 30 rokov a vyše 6 stôp. Dotila začesané havranie vlasy a fúzy prechádzajúce do bokom brát vrúbili opálenú tvár, ktorou sa kľukatilo niekoľko viac či menej výrazných jaziev. Nájn! povedal až chorobne vyziabnutý plešatý chlap v košeli s vysúkanými rukávmi a flakatej zástere, ktorý stal pri ohnisku s varechou v ruke. Tu žiadne ružové podvesky nenájdete. Ak dajaké, neskrývate pod vlastnými gaťami. Viacerí sa zachechtali, hoci v jednom prípade smiech rýchlo prešiel do vlhkého chrchlania a odpľúvania. Cudzinec sa zoširoka zaceril. Mal viac zdravých zubov ako všetci prítomní dokopy. Čo môže byť lepšie, podišiel Gohnisku, ako spoločnosť so zmyslom pre humor. Toto je Šnitzlerova obchodná stanica, zvážnil plešivec. Nevšimli ste si vonkuce duľu? Pamätám si len smerovník na raz cestí asi hodinu jazdy na východ. Jedna šípka ukazovala na jucha a tvrdila, že do vyčity zostáva 32 míľ. Druhá mierila na západ a stálo na nej kopa hnoja na konci sveta. Bez udania vzdialenosti. Neviete, som už blízko? Smiech ustal, ako keď utne. Musíte pokračovať ešte asi dva dni. Nenechal sa vyprovokovať chlap z varechov, sklonil sa nad kotol a zamiešal v ňom. Človek podvedome očakával, že z hustej brečky vyplávajú ľudské prsty a očné buľvy. Dostanete sa na územie k Jovov, tí prevádzkujú zájazdný hostinec u krvavého skalpu. Cudzinec sa neprestal usmievať. Predtým však nepohrdnem drinkom, čo tu nalievate? Varecha vylovila z kotla hnedý chuchvalec. Bourbon priamo z Kentucky, tri roky dozrieval v Dubových súdoch. Vážne? Najm, zošpúlili sa ústa k fúkaniu. Mám vlastný zemiakový šnaps, várka z minulého týždňa. Šnaps, mľaskol neznámy labužnícky. Už len zvuk toho slova vo mne vyvoláva spomienky na viedeň. Hostinský na ňo úko som zagánil. Boli ste tam niekedy? Mhm, dokonca som tam istý čas študoval. Z mojej domoviny je to, čo by kameňom dohodil. Maďar? Tesne vedľa. Predpokladám, že mám tú časť s her Schnitzlerom osobne. Majiteľ stanice opatrne vysrkol obsah varechy, zo so znaleckým výrazom požul a spokojne pokýval hlavou. Som Schnitzler: Nemám čas na zbytočné táranie, takže buď prejdite k veci, alebo... alebo... Až teraz sa plešivec prvýkrát pozrel mužovi priamo do očí. Áááá, ah, zopakoval. Rysi jeho tváre akoby stratili súdržnosť. Priam mŕtvolne zvedli a zbledli. Vy musíte byť vunderšuce. Bite, Herr Schnitzler, prešiel neznámy do obstojnej Nemčiny. Netreba to rozkrikovať. Nemienim vám spôsobiť žiadnu škodu. Zaujímam sa iba o ten voz, čo stojí pri východnej stene. Ukázal palcom. – Myslíte ten s reťazami? – spýtal sa Schnitzler tiež rodnou rečou. – Presne ten. Predpokladám, že muži, ktorým patrí, sa v tejto chvíli nachádzajú pod vašou strechou. Majiteľ stanice len nemo prikývol. – Dobre, podľa mojich informácií sú traja. Jeden z nich nosí vojenský klobúk a šabľu, druhý vyzerá ako potulný traper, Tretí je Čejenský miešanec. Správne? Ďalšie meravé prikývnutie. Ale neprišli sami. Na voze priviezli dve mladé ženy. Tri. 3. Muž sa trochu odtiahol a v kútikoch očí sa mu prehlbili jemné vrázky. Vedel som len o dvoch. Pri čiernom potoku prepadli rodinu českých vysťahovalcov, čo putovali po vozovej ceste. Rodičov a chlapca zamordovali, dve céry vzali so sebou. Ešte niekde lapili indiánske dievča. Kde sú teraz? Spýtal sa cudzinec a pohľadom rôznofarebných očí rezal prítmie v kútoch stanice. Tam vzadu. Vľavo. Moja ľavá alebo vaša? Moja. Muž sa zadíval vpravo. Vo vzdialenom kúte, osvetlenom len sliepňajúcou petrolíkou zavesenou na povraze pod krovom, rozoznal niekoľko postáv usalašených na slame a kožiach. Ak ste tam plánovali stráviť noc? Toto bol najpohodlnejší nocľah, aký stanica ponúkala. Nestojím o žiadne problémy, hlesol Schnitzler. Chápem vás, ja tiež nie. Lenže márna sláva, problémy stoja o mňa. Pútnik v čiernom kabáte pomaly vykročil od ohniska pozdĺž dlhého stola. Sledovali ho všetky oči a hlasy stíchli v očakávaní. Cudzinec obišiel vrch stôl, zastal pár krokov od šestice v kúte a palce si zakvačil za nábojový opasok. Čo je? zavrčal jeden z troch chlapov, a zdvihol sa na krivé nohy. Na sebe mal strapcový kabát do pol stehien, prepásaný remeňom so starým armádnym koltom vo šúchanom púzdre. Klobúk s vysokým dienkom a úzkou striežkou bol pôvodne cylinder, v akom sa panstvo v Chicagu či New Yorku producírovalo na trase z banky do najlepšej reštaurácie. Ale teraz vyzeral, ako by si na ne niekto sadol. Opakovane predtým, než ho požula krava. Netreba sa znepokojovať, priateľu, pousmiel sa neznámy. Dopočul som sa, že máte dámsku spoločnosť, nož dúfal som, že poteším oko niečím pôvabnejším, než je v týchto končinách zvyčajne k videniu. Lotor v bývalom cylindri položil dlaň na pažbu revolvera. Nie sme priatelia, chumaj! Ak chceš slasti pre oko, vráť sa na dvor a pokochaj sa večernými zorami nad prériou. Tu nie je nič na obzeranie. Dovolím si oponovať, prešiel cudzinec pohľadom k trojci schúlenej vzadu v kúte. Lampa sa mierne hojdala na povraze a jej svetlo vylupovalo s tmi vyčerpané tváre, vystrašené oči, schlpené vlasy, trčiace klby, bosé nohy. Dámy, opäť sa prstami dotkol strechy klobúka. Cylinder urobil krok vpred. Netuším, čo si zač a o čo sa tu snažíš, ale dobre ti radím, vypadni a staraj sa o svoje. Cudzinec mu pozrel do tváre. Nemožno poprieť, že slečni sú v poľutovanie hodnom stave, ale skúsené oko rozozná, že keď sa dajú trochu dopucu, obzrie sa za nimi každý chlap, slobodný či ženáč. Je vidieť, že ste muži vyberaného vkusu. Polovičný čejen, šľachovitá šelma s čiernymi vrkočmi a tvárou ako kus sušenej hovedziny, siahol na opakovačku Spencer opretú o stenu, zaprel pažbu do podlahy a zdvihol sa. Myslím, že sme vykročili nesprávnou nohou, ukázal cudzinec dlane v zmierlivom geste. Chcem vám navrhnúť obchod, si hluchý do riti, zavrčal cylinder. Padaj to inak 50 centov, ozval sa zrazu tretí chlap, sediaci vzadu pri zajatkyniach. Bol opekných pár rokov starší ako jeho spoločníci a zjavne podnikavejší. Na hlave mal klobúk americkej kavalérie v prešedivenom strnisku na brade hnedú šmuhu od žuvacieho tabaku a vedľa kolena položený rozopnutý opasok s revolverom a šabľou. Konečne nejaký pokrok, usmial sa cudzinec. Čo konkrétne dostanem za tých 50 centov? Môžeš si jednu vybrať a na hodinku odviesť do stodoli. To je priaznivá cena, uznal neznámy. Ak dobre rátam, za dolár by som si mohol vziať dve z prítomných slečien, podľa vlastného výberu. Dve? na čo dve? Nikdy ste to neskúšali? Odporúčam. Jedna ti stačí. Muž v čiernom klobúku si siehol pod kabát. Otrhanec v cylindri varovne zamručal. Miešanec trhol masívnym lúčikom karabíny, čo slúžil ako nabíjacia páka. Cudzinec ruku pomaly vybral. Medzi končekmi prstov sa zaligotala minca. Zlatý dolár za tie dve plavovlásky. Lesklý kotúčik sa zázračne rozmnožil odrazom v troch pároch očí. Chlap vo vojenskom klobúku zamyslene pokýval hlavou. Dohodnuté. Na hodinu. Long? Čo? Natočil sa k nemu ten v cylindri. Chlap so šablou mal zjavne hlavné slovo. Keď popľutou bradou kývol na mincu, Long sa za ňou poslušne načiahol. Ľavou rukou, pretože pravú ani na sekundu nespustil z pištole. Cudzinec mu dovolil si dolár vziať. Long penia skúsil zubami, otočil sa k sediacemu veliteľovi a prikývol. Uzavreli sme obchod, uškrnul sa chlap vo vojenskom klobúku a prezmenu pokynul miešancovi. Polovičný čajen sklonil pušku, prešiel k zajatkiniam a bez ohľadu na ich kvílenie a chabé pokusy o odpor oddelil dve chudučké dievčatá, ktorých vlasy mali pôvodne farbu bieleho zlata. Prinútil ich vstať a na povraze ako dve jalovičky na farmárskom trhu ich dotiahol k cudzincovi. Sú panny? spýtal sa muž v čiernom kabáte. Ešte predvčerom boli, zaškeril sa Long. Chápem, kto by odolal? Buď rád, za panny by si zaplatil viac. O mnoho viac. Muž s čudnými očami si premeral dievčatá. Jedna mohla mať 16, druhá ani toľko. Úzkostlivo sa tisli k sebe a vystrašene klopili zraky. V uplynulých dňoch sa naučili, že očný kontakt im neprinesie nič dobré. Cudzinec si zložil klobúk a urobil ním galantné gesto gohnisku. Dámy majú prednosť, povedal rečou, ktorú ho naučili rodičia. Dievčatá prekvapene zdvihli tváre a v očiach sa im zachvelo svetielko nádeje. očividne rozumeli. Prosím, posmelil ich. Siroty šuchtavo vykročili okolo stola gohňu. Cudzinec sa držal tesne za nimi. Herr Schnitzler, oslovil majiteľa stanice. Buďte takí dobrí a dajte im najesť. Pre mňa by ste zlatý dolár nenašli? Čo by nie, ak pridáte aj teplú deku. Iste, naberiem aj vám? Alebo za pohárik šnapsu? Ďakujem, až potom. Schnitzler sa zarazil. Potom? Po čom? Hej, ty! ozvalo sa skúta. Čo si vlastne zač? Potom to. Povzdychol si cudzinec, zvrtol sa a opäť obyšiel vrch stola. Všetky tváre sa za ním otáčali, akoby sledovali nejakú spomalenú loptovú hru. Chlap vo vojenskom klobúku sa zdvihol z pelechu a práve si pod pupkom zapínal pracku opaska s revolverom a šabľou. Long a polovičný Čejen stáli dva kroky pred ním ako osobná garda pred Veľmožom, zbrane pripravené, palce na kohútikoch nervózne. Prosím, spýtal sa nevinne muž v čiernom kabáte. Ako počujeme, sme krajania, povedal bývalý vojak rovnakou rečou, akou neznámy pred chvíľou oslovil Češky. Odkiaľ pochádzaš? Pôvodne? Z Gemera. Ja zoraví. Svet je malý, čo? Mne pripadá obrovský. Len plavba cez Atlantik trvala 7 týždňov. To je hovno. Moja dvanáct. Nepriaznivé vetry a prúdy. Už sme skoropili vlastný moč a začali si obzerať tučnejších cestujúcich. Kedy si vystúpil na tieto brehy? V 62. Ja som musel zdúchnuť už v 50. Po Világoši a všetkom, čo nasledovalo. Doma je na mňa vystavený zatykač, odmena tisíc zlatých. Les ráď na to už tam nikdy nepáchnem. Slúžil si vo vojne? U nových slovanských stralcov, dobrovoľníci z Illinois. Pod Michalovičom? O vašej jednotke kolovali hotové legendy. Pri Stounovej rieke ste vraj zažili peklo. Horšie ako pri Gettysburgu. Pálečo, aj tam si bol. Poručík v garde generála Kozlaja. Mm, ja som bol seržantom v pluku Samuela Figuliho. Počul si o ňom? Pochádzal tuším z Klenovca. To je tam, kde si u vás. Kto o ňom nepočul... Teraz žije vo Virgínii, kúpil si plantáž a pestuje tabak a bavlnu. <laughs> Kto mu teraz zbiera úrodu? Ty, čo predtým, akurát im za to musí platiť. Ale má z čoho? Mnohí sa po vojne usadili a darí sa im dobre. Na rozdiel od nás. Lenže čo narobíš? Človek sa živí, ako sa dá. Nemôžem sa sťažovať. Napríklad v tomto prípade dostanem 500 dolárov plus výdaje. To vystačí aj na malú farmu. Nie, že by som sa chystal usadiť. Muž vo vojenskom klobúku zmeravel a oči mu zlovestne zasvietili. 500 dolárov, zopakoval. Za čo konkrétne? Za to, že Jamesa Wheelera a jeho spoločníkov Jeremia Longa a Tomasa Výúceho vlka Dopravím predspravodlivosť. Tým sa rozumie oblastný sudca Caldwell vo Vyčite. Ty si Výler, predpokladám. Ako si sa volal pôvodne? Jakub Kolár? Bývalý seržant neodpovedal. Čo je? Zavrčal Long, celý rozdráždený z toho, že nerozumie ani slovku okrem vlastného mena. Jeho ruka na pažbe revolvera vyzerala, ako by dostala krč. Čo ti povedal? Víler rodený kolár, naňho iba zasyčal. Potom sa opatrne pohol, prešiel pomedzi zmetených kumpánov a chytil rozhojdanú petrolejku. Ako kráčal k Cudzincovi, ťahal lampu po vodorovne napnutom povraze. Tiene sa preskupili a chvejvé svetlo odhalilo tvár s nerovnakými očami. Víler do nich pozrel a preglgol na sucho. Tým sa to vysvetľuje. Si Šarkan. Správne. Počul som, že si odišiel na západ a živíš sa ako nájomný lovec ľudí. Už dlho nie. Sudca Caldwell ma vymenoval za maršala so zvláštnymi úlohami pre okres Sedžvik. Takže lovec ľudí s hviezdou. Máš hviezdu? Mám, potvrdil muž menom Šarkan ale nič nenasvedčovalo tomu, že by mienil odznak ukázať. Kde si nechal tú opakovačku so strieborným drakom na pažbe? V sedlovom púzdre. To bola chyba. Poradím si aj bez nej. Wieler pustil petrolejku a nechal ruku klesnúť gopasku. 500 dolárov za živých aj mŕtvych? Živili ste sa únosmi a predajom žien pri od minulej jesene. tom ste zamordovali tuceť ľudí, aspoň podľa doteraz potvrdených údajov. Predpokladám, že v skutočnosti ich bolo viac. Možno aj dvakrát alebo trikrát toľko. Wheeler si jazykom presunul žuvací tabak popri ďasnách a odcrkol si. Nemôžeme sa nejako dohodnúť. Koniec koncov sme rodáci. Čo povieš? Aj tí českí vysťahovalci pri Čiernom potoku boli vlastne našinci. Napriek tomu ste s nimi nemali zľutovanie. Chlapec mal koľko? 9 deset rokov? Výlerovi šklblo lícom. Viem, čo ti beží hlavou, pán maršal so zvláštnymi úlohami. Že by bola oštara vláčica až do vyčity s tromi chlapmi v putách. Ani nie. Použijem váš voz. Okovy určite pasujú aj na vaše zápestie a členky. Kto je ten sukín, syn? Vyštekol Long a urobil krok k veliteľovi. Poznáš ho? Aj ty ho poznáš, ucedil Wheeler kútikom úst. Volajú ho Vandershooter. Čo? Nepočul si o ňom. Skurvený čarostrelec. Kurva! Ten, čo sám dostal celú O'Brienovú bandu? Tak to aspoň tvrdia. Stavím sa, že ich postrelal pekne jedného po druhom z bezpečnej diaľky ak iste od chrbta. Lenže toto je iné. Stojíme tvárou v tvár a on je sám, kým my sme traja. Takže som ohromne zvedavý, čo urobí, ak nezložíme zbr... <túrk> šarkan bez výstrahy udrel Výlera ľavou pesťou do tváre. Bývalý seržant sa prudko zvrátil dozadu a ukročil v snahe udržať sa na nohách, ale aj tak stratil rovnováhu a s hromotom sa zrútil na chrbát. Vojenský klobúk sa dokotúľal k Longovým nohám. Týmto by som začal, povedal Šarkan. Long a Thomas, vyjúci vlk, vytreštili oči na uzemneného šéfa. Keď ich v zápetí zdvihli k cudzincovi, Blčali im nenávisťou a krvilačnou túžbou. Natiehol k nim otvorenú ľavú dlaň. Varujem vás, ak teraz siahnete po zbraniach. Siahli. Šarkanova dlaň len pred sekundou vystretá v zmierlivom geste sa dvakrát blesku rýchlo myhla nad koltom, ktorý sa z nenazdajky objavil v jeho pravej ruke. Dva výstrely splinuli do jedného. Longa šmarilo dozadu, narazil do steny a keď sa po nej zosunul, nechal na brvnách krvavú šmuhu. Miešanca náraz guľky otočil okolo vlastnej osy, pustil spencerovku, urobil jeden vratký krok a bezvládne sa zrútil na tvár k chodidlám indiánskeho dievčaťa. Ako by v nej náhle spoznal pohanskú bohyňu a chcel jej vzdať hold. Zajatkyňa hlasno zakvílila, odvrátila krvou skropenú tvár a zaborila ju do kolien, ktoré si tuho zvierala oboma rukami. Muž so zvláštnymi očami prešiel kúdolom dymu a hranou ľavej dlane znovu natiahol kohútik. Bubienok revolvera sa hladko potočil. Wieler sa s nezrozumiteľným brblaním zdvihol do sedu a siahol po zbrani, ale keď zdvihol zrak, uvidel asi stopu od svojho krvácajúceho nosa, Dymiace ústie koltu. Nerob to, požiadal ho Šarkan. Výler ako obaraný zízal do sedem a pol palca dlhej hlavne. Keď mu ju Šarkan priložil k čelu, oči sa mu prekrížili. Tak čo? Bývalý seržant pustil pištoľ a zdvihol otvorenú dlaň hneď na to druhú. Rozumná voľba, prikývol Šarkan. Za jeho chrbtom sa rozliehal dupot, buchot, kliadby a útržky modlitieb, ale on sa napriek tomu neobzrel. Spolahol sa, že nikto vo výčape neprejaví snahu pomáhať trom otrokárom. Teraz ti položím otázku. Povedz mi pravdu a nechám ťažiť. Dohodnuté? Wieler zaváhal. Tomas vyúci vlk so zaskúčaním hodným toho mena zdvihol hlavu, vykašľal trochu krvi a pokúsil sa plaziť. V šarkán si vzdychol, vystrel k nemu ruku s koltom a prestrelil mu hlavu. Keď otočil pohľad i zbrane naspäť k Wielerovi, ten rýchlo prikývol. Dobre, dobre, pýtaj sa. Predávali ste ženy do istého salóna vo Vičite, Odkiaľ ich potom lifrovali ďalším odberateľom v Dilejne, Doč a ďalších mestách po celom Kansase. Chcem vedieť názov toho podniku. Wieler pozrel pozdĺž hlavne do tých rôznofarebných očí. Nevedel sa rozhodnúť, ktoré je strašidelnejšie: či to čierne a hlboké stia priepasť, alebo to žiariace oceľové. Odrazu ho prepadol pocit, Ba istota, že klamať je celkom zbytočné. Tie oči rozoznali každú lož. Ich pohľad bol ako žeravý druot rýpuci v mozgu. Jeho otáľanie nadobro ukončilo zacvakanie naťahovaného kohútika. Boudenova tanečná sála, vyhrkol. kol. Šarkan sa zachmúril a naklonil hlavu. Túto odpoveď očividne nečakal. Ťaháš ma za onúcu? Hádam viem, s kým robím kšefty. Podozrieval si niekoho iného? Niečo nenápadnejšie trebár z bordel u veselej besy. Bratia Irpovci sú notorickí kupliari. To teda sú. S Jamesom sme v Lani mali niečo rozrobené, ale. Odkedy do vyčity prikvitol jeho brat, ten slízký podvodník a zlodej koní, Vajet. Je s nimi ťažká dohoda. Takže, Bowden? Ako vravím? Rúbali ste vysoko. Nie, kamarát, vyceril Wieler zuby pokryté hnedými škvrnami. To ty si práve zatiaľ o mnoho vyššie, než je pre teba zdravé. Šarkan zamyslene pokýval hlavou, povolil kohúti koltu a vstýčil sa. Vstávaj, Vyskúšame tie okovy na voze. Počkaj, slúbil si predsa? Čo? Že ak odpoviem pravdivo, necháš ma ísť. Nie ísť, žiť. Už si zabudol rodnú reč, že ti uniká ten rozdiel vo význame. Dodržím slovo a urobím všetko preto, aby som ťa udržal na nažive. Až kým sa vo vyčite nepostavíš pred súd. Výler si oblizol suché pery. Sudca Kaldwell je nemilosrdný bastard. Zaručenie dostanem slučku. Budeš sa prizerať, ako krajana vešajú v nejakom špinavom zapadákove na konci sveta. A čo si čakal, že ťa odveziem domov? Tisíc zlatých je tisíc zlatých. Naozaj by si to chcel? V niektorých stoliciach popravujú lotrov tvojho kalibru stále po starom. Jakubovi Kolárovi zmatneli oči. Nuž hej, ak si mal vybrať medzi odvisnutím na obyčajnom povraze alebo na železnom háku vrazenom podrebrá, uprednostňoval tunajší spôsob.